0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Así es, como todos los martes tenemos el comentario de Maite Azuela, periodista y promotora de Derechos Humanos. El tema de hoy es militarismo y seguridad. Muy buenos días, Maite. Adelante con Derechos Humanos en Resonancia. Te escuchamos. Alexia, con el gusto de saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Pues fíjate que después hace dos años, eh, finalmente el Pleno de la Corte de Justicia de la Nación va a iniciar la discusión de por lo menos uno, de al menos ocho, este, controversias y acciones constitucionales en materia de militarización en México. Recordemos que un poco para, para el contexto que, que requiere el auditorio, pues que varias de las modificaciones constitucionales que se han dado, o incluso de algunas propuestas normativas, eh, pues son violatorias de la Constitución, y para eso se requiere... ...que algún legislador presente una acción de inconstitucionalidad... Y, sí. eh, ...o incluso algún eh, poder legislativo local. Hay ocho acciones y controversias constitucionales en esta materia de militarización... ...y ayer llegó al Pleno del Alto Tribunal el proyecto de controversia constitucional... ...que fue promovida justamente por la Cámara de Diputados... ...y en esta lo que se reclamaba básicamente es que era inválido este llamado al acuerdo militarista que se publicó el 11 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, básicamente porque pues, eh, los legisladores que lo interpusieron consideraron que excede las competencias porque normaliza y extiende el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, no digamos ya pues, en otras acciones que no necesariamente tienen que ver con el tema de seguridad. Si revisamos uno de los artículos este, transitorios que que conforman este acuerdo del 11 de mayo, podemos ver, por ejemplo, que se le ordena a la Fuerza Armada permanente a que participe de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria con la Guardia Nacional. Es decir, como si fueran dos instituciones distintas. Hoy sabemos que casi el 90% de la Guardia Nacional está conformado por, la fuerza arma, por las Fuerzas Armadas, básicamente por el Ejército. no Pero aquí se estaba considerando todavía en este transitorio que pues, se coordinaran entre ellos con estas cuatro especificaciones. Las voy a repetir porque son muy importantes, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? El primer transitorio indicaba que tendría una vigencia de pues, hasta el 27 de marzo de 2024. Sabemos que hace un par de meses, no más de dos meses, eh, pues se impulsó en el Congreso que se extendiera la presencia de la Guardia Nacional hasta después. Pero bueno, en estos más de dos años que han pasado, eh, y pues sobre todo muchas más desapariciones y se cuenta que quizá más de 70 mil homicidios dolosos en México, lo que ha pasado es que desde la promulgación de este acuerdo, básicamente pues ha ocurrido lo contrario, ¿no? Las Fuerzas Armadas han empezado a, más que ser subordinadas de la Guardia Nacional, a tomar el mando y el control de este cuerpo de seguridad, y bueno, pues como sabemos, no solo se extendió su presencia, sino también se impulsó desde tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores que fuera eh, la Sedena, es decir, un mando de las Fuerzas Armadas, quien coordinara y fuera la cabeza de la Guardia Nacional. Y bueno, pues desde la creación en 2019 de la Guardia Nacional ya se cuenta con un despliegue de 118 mil 118 elementos que están distribuidos en 266 regiones de nuestras 32 entidades federativas y pues desgraciadamente esta inmensa este, presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no ha reducido no o ha sido una reducción muy marginal de, de la violencia en nuestro país. Sabemos que durante el 2020 y el 2021 se registraron, como les decía, más de 70 mil homicidios y lo que es un hecho es que pues no vemos necesariamente que en los años que han transcurrido y con la organización que se ha dado, sobre todo el impulso de la militarización de la seguridad, se pueda resolver esto. Aquí lo que lo que quisiera yo hoy para que nuestros radioescuchas estén atentos es que pues todos pongamos los ojos y los oídos en lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues básicamente eh, decidieron que resolverán ese asunto en el Pleno y creo que es importante que, que sepamos que esta discusión eh, pues está justamente a un mes de que el ministro presidente concluya su mandato, porque va a irse Saldívar en una eh, pues a finales de este año. Y en medio de esta discusión, obviamente, imaginen ustedes una resolución de estas dimensiones, cuando cuatro ministros de la Corte propuestos justamente por el presidente López Obrador este, van, van a tener en sus manos esta decisión, Básicamente la ministra Ríos Farsad, que es quien recibió eh, la propuesta y quien está resolviendo básicamente estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejo ahorita mi, mi participación. Creo que la semana que viene tendremos más elementos para definir cómo es que resolvió la Corte y, y qué cambios o qué continuidad se le puede dar a esta iniciativa de militarizar la seguridad pública. Con esto concluyo mi colaboración el día de hoy. Alexia, saludándote nuevamente y esperando escucharnos el próximo martes. Seguro que sí, Maite Azuela, nos escuchamos el próximo martes y seguiremos muy pendientes de este tema. Te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente.